0: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Zeta Nacional de inmediato los titulares. Tras casi cinco años y a un costo de 2.2 millones, millones de dólares, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados inauguró ayer la reconstrucción del tanque de almacenamiento de agua potable Buenavista en Humacao, lo que supone el primer proyecto completado con fondos asignados por la Agencia Federal para el manejo de emergencias para reparar los desastres del huracán María. En otros temas, el secretario del Departamento de Educación, Aliezer Ramos Párez, adelantó que la agencia solicitará dispensas al Departamento de Salud para que algunas actividades extracurriculares en agenda, incluyendo field days y giras escolares se puedan llevar a cabo. Y por su parte, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, aclaró que su agencia no impondrá restricciones a la ciudadanía en actividades, contrario a lo recomendado por la principal epidemióloga del Estado, melissa Marzán. Mientras, el gobernador Pedro Pierlu Dejó en manos de los ciudadanos protegerse contra el COVID-19 y exhortó a que continúen las recomendaciones del Departamento de Salud. En temas internacionales, el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gastón Brown, comunicó ayer a los condes de Wessex, Eduardo y Sofía, el deseo del territorio caribeño de convertirse en una república independiente y desligarse, así de la corona británica. Para Nación Zeta Nacional les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
1: Estás con Nación Zeta Nacional por Música y Z93. De regreso, de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos. Soy Leo Díaz, ya en nuestra segunda media hora y les hablaba antes de la pausa sobre la importancia, sumamente importante, esa reunión del Partido Popular en la tarde de hoy, en la sede de la colectividad, allá en Puerta de Tierra, la conferencia legislativa, el próximo sábado, en la Junta de Gobierno, es el, el grupo más pequeño, pero de mayor poder, eh, dentro de la colectividad, en el PNP se le llama directorio, los nombres son distintos, pero la función es exactamente la misma, ¿no? eh, se trata del liderato máximo, que desarrolla la política que va a seguir la institución, bueno, miren, el proceso político, como la vida misma, está lleno de, de muchas complejidades. Y como les he dicho antes, los seres humanos intentan darle un enchape de principio a todas sus actuaciones. Nadie le va a decir, este, no, yo lo que quiero son chavos. No, no, le va a decir, no, porque trabajo, porque hay que lograr una mejor sociedad. Y entonces se oye bonito, ¿verdad? No, no es que uno está interesado en los chavitos. Dame los chavitos míos, nene, dame los chavitos. No, no, no. Así que... Se intenta dar un enchape de principio y hay unas personas en el Partido Popular que genuinamente están preocupados por un partido histórico, un partido que llegó a ser la supremacía por mucho tiempo en Puerto Rico y que en los últimos años ha tenido unas derrotas eh, desastrosas desde el punto de vista electoral y que ha perdido un norte en términos de mensaje y de mensajero. Esa es la verdad. Si se puede reponer o no, cada cual tendrá una opinión. Yo no estoy hablando de lo que va a pasar futuramente, claro, tengo mi opinión, pero estoy hablándoles del momento en que viven. Sin embargo, hay personas que se montan en esa guagua, en ese tema, en ese discurso, para encubrir las verdaderas razones de su cuestionamiento. Y les voy a dar dos ejemplos que a mi juicio son bien dramáticos e ilustrativos de lo que les quiero plantear. Y allá en producción, si son tan amables, me pondrán en pantalla, por favor, lo que fueron los resultados electorales de Luis Raúl Torres, el representante. Amigo, amigo. podemos tener diferencias, pero tengo aprecio por Luis Raúl en términos personales, ¿verdad? Y a veces vacilo aquí todas las cosas, pero es su postura, yo las mías, ideológicamente distinto. Pero Luis Raúl lleva dos décadas en la Cámara de Representantes, representa el precinto 2 de San Juan, es el único precinto del Partido Popular, ya por, por más de dos décadas, ¿no?, al mando de Luis Raúl Torres. Fíjense que, lo que la tabla que tengo en pantalla, lo que ustedes ven ahí, son los resultados que plantea la Comisión Estatal de Elecciones. Usted puede tener acceso a eso. Entra en internet, Comisión Estatal de Elecciones, busca los resultados históricos, los va a tener ahí. En pantalla tienen los de Luis Raúl Torres, de las elecciones del 2016 y las elecciones del 2020. Vamos a examinar qué ocurrió. En el año 2016, Luis Raúl Torres saca 14,443 votos ganando la posición de representante frente a su contendiente, que sacó por el PNP, 12,932. Quiere decir que Luis Raúl Torres ganó en el 2016 por 1,511 votos. Eso, en San Juan, es una enorme cantidad de votos el partido popular gane un precinto por esa cantidad de votos, el precinto de, de San Juan sin embargo miren lo que le ocurrió a Luis Raúl en la pasada elección, en la de ahora en la de ahora sacó 8485 pero su retador Chino Rey, sacó 8351 quiere decir que Luis Raúl ganó apenas por 134 votos fíjense bien en el 2016 gana por 1.511 y ahora gana por 134. Ese es el mismo Luis Raúl que dice que si no hacen unas cosas en el Partido Popular, él no va a correr, y va a correr independiente, y qué sé yo ni qué. Él está viendo que su vida útil política ya parece ser muy breve, muy corta. Le ocurre a todo político, no solamente a Luis Raúl, pero ya le está viendo. Mire, cuando usted va en una carrera y da la última curva, y ya usted ve la meta, aunque parezca lejos, está lo suficientemente cerca como para verla. Así que tan lejos no está, ¿verdad? Porque si ya usted ve la meta, pues está. si ya la ve, está cerquita, ¿verdad? El final de la carrera está cerca. Vamos a la otra tabla, por favor. De William Miranda Torres, el alcalde de Caguas, el hijo de Luis Miranda Marín. Fíjense por cuánto gana Wilito en el 2016. Mire, eso fue un triunfo, eso fue una, una pela, pero gigantesca. Adiós, ese hombre sacó 39,483 y su oponente sacó 17,047. Quiere decir que Wilito sacó una ventaja sobre su oponente principal de 22,436 votos. Mire, eso es una pela, pero que mire qué tronco de pela: 22,436 el que ve ese resultado dice no esto es un cacique este hombre olvídese qué ocurrió en el 2020 con Wilito mire la tabla está ahí en pantalla Wilito saca 20.370. de 39 mil que sacó en, la en el 2016 ahora sacó 20.370. y su oponente sacó 18.778. mil 18 ,778. por cuánto ganó Wilito por 1.592 votos. 1592. Ganó cuatro años antes en el 16 por 22436 Y cuatro años más tarde saca 1.592 votos más. ¿Y qué está diciendo Willito? Lo mismo que dice Luis Raúl. Yo no voy a correr por el cine el Partido Popular porque aquí hay que hacer unos cambios. Hemos perdido el norte. No el que está perdiendo el norte, es él. Está perdiendo el norte, el sur, el este y el oeste. Está perdiendo todos los puntos cardinales de Cagua Y a Luis Raúl le pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Esa es la verdad de esos dos candidatos. Resulta que ellos estuvieron a punto de perder en la pasada elección y están desesperados. Mire, cuando usted se está ahogando, pasa, pasa una ramita de un árbol y usted se agarra de eso y si el caballo habla. Y si el caballo habla, ¿sí? Y si el caballo habla. Ustedes saben ese cuento, ¿verdad? Se lo voy a repetir. Miren, no es como un burro, como dice un, un buen amigo mío que escribió una colonia y dice que es con, con, con un burro. No es como un burro, es un caballo. Había un rey que cada vez que le caía mal la comida mandaba a ejecutar al cocinero, ¿sí? No le duraba mucho. Y este último que tenía llevaba con él como seis o siete años. Y un día le cayó mal la comida y lo mandó a buscar. Venga para acá. Y ya que estaba ahí de frente para mandarlo a ejecutar, el cocinero le dice, rey, rey, bendito, bendito. Escúcheme un segundo. Dígame, a usted le encantan los caballos y yo puedo hacer que su caballo preferido hable. ¿Cómo? Sí, yo puedo hacer que hable. Pero ¿cómo usted dice eso? Deme 30 días. Si en 30 días yo no hago hablar el caballo, pues usted me ejecuta. No hay problema. Pero deme 30 días que yo voy a hacerlo hablar. Y el rey le dice, pues muy bien, tiene 30 días, pero ya sabe, si no lo hace hablar, usted está ejecutado. Fantástico, no hay problema. Encierran al individuo en un calabozo y allí hay otro individuo con él. Y el tipo le dice, chicos, te van a matar, eres loco. Y el tipo le dice, muerto debería estar ya. Tengo 30 días. En 30 días me puedo morir yo, se puede morir el rey. Y si el caballo habla, si sí, uno siempre apuesta que algo va a pasar, mire, eso se llama esperanza. Y si el caballo habla... Pues Luis Raúl y Wilito dicen, déjame criticar al partido, déjame ver si pasa algo aquí. Y si el caballo habla, yo puedo ganar la próxima. Sí, porque todo el mundo apuesta, y si el caballo habla. Así que, no tiene que ver con ningún partido popular. En el caso de estos dos, es que por poco se escocotan. No tienen ya la fuerza electoral que tenían. Wilito estaba durmiendo en la casa temprano, o pues en medio vago. Temprano estaba durmiendo en la casa se recostó de lo que hizo su papá y dijo esto aquí no hay que hacer nada ahora usted lo ve anunciando cual... ahora está en los barrios todos los días usted escucha la radio y Wilito está en Cañamoncito, está aquí está en el otro lado está en el pueblo usted... ahora se puso a trabajar porque estaba de vago y a la gente no le gustan los alcaldes vagos y lo liquidaron por poco se va por el chorro miles de electores de su propio partido no votaron por él esa es la verdad y Luis Raúl, que ni vive en su distrito, vive allá en el precinto 3, pues descuidó la cosa porque él entiende que gana como quiera. Pero fíjense lo que aflora hoy. Que el debate que tienen tiene que ver con la redistribución electoral. Y ahí vuelve Luis Raúl y se engancha. Porque San Juan perdió población y los distritos se mueven hacia el sur. Eso dice que la comunidad mita, que está en los límites entre el 1 y el 2, pero, pero votan en el precinto 2. Y le dan el triunfo a, a Luis Raúl porque votan el 90 y pico por ciento por el Partido Popular, a lo cual tienen perfecto derecho. Eso no es ningún problema. Pero ese distrito, que, ese, esa comunidad queda ahora en el precinto 1. Quiere decir que Luis Raúl no puede contar con todos esos montones de votos del Partido Popular. Entonces está molesto con Ferdinand Mercado, que es el que de, designó Dalmau a la Comisión de Redistribución, porque que se dejó comer los, los, los dulces de Duismundo mire mire la acusación que hace que Ferdinand Mercado no está haciendo su trabajo, mire Ferdinand Mercado no es ningún pensuaca de bobo no tiene un pelo y conoce el proceso perfectamente bien lo que pasa es que Ferdinand Mercado no es mago, ni puede cambiar la gente de donde vive porque ahí están los resultados del censo y se tiene que hacer conforme a la población, no es a los designios a los deseos a los caprichos de Luis Raúl, ni de ningún representante o senador por distrito y los distritos se van a mover en cierta dirección entonces es que Duimundo y que le comió los dulces, otra vez poniendo a Duimundo como que es una barbaridad y que esto y es lo otro eso tiene que ser sancionado o avalado también por la juez presidenta del Tribunal Supremo que la nombró el Partido Popular ¿sabe? no la nombró el PNP allí la nombró el Partido Popular y la confirmó Batia sin vista pública y sin nada así que no creo que la juez presidenta se esté prestando para fastidiar el Partido Popular, ¿verdad que no? Pero Luis Raúl, esa es la insinuación que hace de la redistribución electoral. Pero aparte de esos dos, lo que está debajo de todo este asunto es un cuestionamiento a Dalmao como presidente del partido y la desesperación que hay por buscar un candidato. Ayer en un programa de televisión, eh, el ex candidato a, a la gobernación por el Partido eh, Popular Charlie Delgado... A una pregunta de una periodista que le plantea si Puerto Rico es una colonia, dijo que Puerto Rico está bajo la cláusula territorial y que es una colonia. Miren, yo no sé cuántos de ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Era un pecado en el Partido Popular decir que Puerto Rico era una colonia. Eso era impensable, insoñable, imposible, era un delito. En la década de los 90, todos decían, y ahora dicen relajadamente que estamos bajo la cláusula territorial, por décadas estuvieron diciendo que eso era mentira, por décadas estuvieron diciendo que aquí había un acuerdo, un mandato, un convenio, un contrato. Por décadas nos dijeron que ya teníamos una autonomía clara y segura. Por décadas nos dijeron que éramos dos unidades jurisdiccionales distintas de los Estados Unidos y que Puerto Rico ya no era una colonia nos mintieron nos mintieron y lo dijimos hasta el cansancio que éramos una colonia ahora lo dice el Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo dice el Congreso, ahí está la promesa ahí están la, la, los casos resueltos, Puerto Rico un territorio, una colonia ese es el problema de esta tarde en esa reunión que no importa a quién pongan de mensajero no tiene mensaje no hay que decir en la época del 90 podían decir lo mejor de los dos mundos, mire cómo vivimos y que se uniquen, pero ahora, ahora nadie se atreve a decir eso. Nadie, nadie. Inmigraron miles de electores, se fueron a los partidos pequeños, particularmente del Partido Popular, porque se dieron cuenta que no tienen alternativa ahí. ¿Y cuál es la alternativa? Desde mi punto de vista, la, la unión permanente. ¿Dónde estaban los presidentes de los cuerpos legislativos en el fin de semana? Usted ve los concursos de belleza, ¿verdad? Que ponen a las jóvenes con esas cintas en el pecho bien bonitos. Mis mi, mi bar Barceloneta, este, qué sé yo qué. Y en los estados, este, Utah, Nebraska y toda la cosa, y las muchachas con los. Pues mire, estaban bellos los muchachos besitos en el cut y a tatito y a Dalmau. Estaban bien lindos los condenados. Mire con estas cintas tremendo desfilando por Orlando, Florida pero no que no perdemos la cultura, el idioma, la idiosincrasia, la bandera, el idioma, la oreja, la nariz, la lengua, si sí, 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 somos Estado. Ahora no solamente es la parada puertorriqueña de New York, es la de Orlando. Y ahorita estará la de Texas, y ahorita la parada puertorriqueña de California, y ahorita la parada puertorriqueña de, de, de Carolina del Sur, y, y, y todas las paradas puertorriqueñas. ¿Verdad que sí? Porque viven 5 millones de ciudadanos americanos allá. Y nos decían que se perdía. Ven cómo el partido pierde todo sentido. Ven cómo el discurso se terminó. A nadie pueden coger de tontejo ya. Porque siguen esos puertorriqueños hablando español allá tranquilamente. ¿Sí? Y, contra y no vuelven. No vuelven, no vuelven. 3 millones 20.0 aquí y 5 millones allá. ¿Qué les parece? esa suma y esa resta qué les parece ciudadanos americanos ya la cuestión de lela no produce otra cosa que no sea puertorriqueño yéndose de aquí aceleradamente como dice leito Díaz, venimos bajando aceleradamente mi hermano y cuáles son las alternativas una reunión para decidir cómo enmiendan un reglamento ¿Ustedes creen que el problema del Partido Popular es un reglamento que en el inciso G debe ir el J y que el, y que el apartado H debe ir en el, en el Z? ¿Ustedes creen que es un problema de reglamento? Mire si los reglamentos se redactan después que usted tiene una idea, un norte con una persona, mensaje y mensajero. Y después usted viabiliza el Estado de Derecho la reglamentación que va a viabilizar eso que usted determinó no es al revés, usted no hace un reglamento para después determinar si quiere un partido una ideología o un programa de gobierno, no, es un disparate lo primero es lo primero ¿verdad? uno va antes que tres y dos va antes que seis, bueno, eso me enseñaron a mí, una cosa allí con una bolita que uno le da para decir dale la bolita para Canenito, Leito, dale dale a la bolita y tú sumas uno, dos, tres, cuatro y cinco ¿verdad? Pues primero, usted tiene unos seres humanos que tienen una idea de cómo debe ser Puerto Rico, de cómo debe ser el gobierno, de cuáles son sus aspiraciones como pueblo. Una vez usted determina eso, determina si se va a organizar como un partido político. Y una vez usted determina eso, usted hace unos reglamentos conforme a ese diario, a esas ideas, a esas propuestas, a esos programas, a esas iniciativas. Así es que funciona. Cuando usted ve Victoria Ciudadana, empezó húgaro y después lugar trajo otra gente, y vino Natal y otros tantos, y determinaron en algún punto, después que ella corrió independiente, que ahora iban a hacer un partido, y decidieron unos principios generales, y llamaron a la gente a participar en eso, conformaron un partido, y luego de eso hicieron un reglamento, ¿ven cómo opera la cosa? Pues no se trata de que esta tarde me un reglamento, y el sábado, cuando se reúna la Junta, lo que está en juego es qué rayos representan y quién los va a representar. No es como dice Eudardo Balgalib de que hay que dar un puño en la mesa. Los tiempos de dar puño en la mesa se acabaron, ¿sabe? En ningún partido político ya se dirige dando puños en la mesa. Eso lo tuvo eh, Muñoz Marín, lo tuvo Rafael Hernández Colón, lo tuvo Carlos Romero Barceló, un poco Pedro Roselló, algo Sila Calderón, pero ni Aníbal Acevedo Vilá, ni Luis Fortuño, ni Pedro Pierluisi, ni Ricardo Roselló podían darle un puño en la mesa y todo el mundo salía corriendo, decidido. Esos tiempos terminaron, ni los tuvo Charlie Delgado Altieri, ni los tuvo el Colorado en el 2016 cuando corrió Bernier. Esos tiempos acabaron. Los tiempos donde había un caudillo que decía algo y todo el mundo salía despavorido a hacer irreflexivamente lo que decía ese líder, terminaron. Vivimos en otra sociedad y la gente cuestiona, reclama, exige de sus dirigentes y los cuestiona. Seguro, esa es la nueva sociedad que vivimos. Así que no pueden esperar que es que llegue un machote. Eso de dar puño en la mesa parece el típico machote que llega y da puños y... No, 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 mire. No es un ejercicio de testosterona es un ejercicio de neuronas y de inspiración quién inspira un diario unas ideas, unas propuestas, unos programas unas iniciativas que los demás dicen con este vamos por ahí o con esta, hombre o mujer hoy usted lo ve que si lo ve que si ve a alguien con esas características ve a alguien con un mensaje nuevo distinto, separado futurista esperanzador tampoco lo que ve son peleas a botellazo limpio el poder por el poder mismo nada más yo quiero ser alcalde porque quiero ser alcalde yo quiero ser senador porque quiero ser senador y yo quiero ser gobernador porque quiero ser gobernador porque como yo no lo he sido lo quiero ser y yo también quiero leito también quiere a mí si me dejan adiós seguro Seguro gobernador o alcalde o representante. Seguro allí estoy yo también mandando. A mí me gusta mandar. ¿A quién no le gusta mandar? Y viene dedito ahí tú a mandar allí. No, no, no. Esto no se trata de si a mí me gusta o lo deseo o, o quiero. ¿Qué representas para un pueblo? Ya está William Villafaña aquí. Queda cañaveral. Queda. Yo siempre dejo un poco. Y William no quema cañaveral desde el martes de la semana pasada. A eso vamos. Llévatela, chero.
0: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Zeta Nacional. En el tránsito continúa el tapón en la autopista José Diego desde el área de Bucana hasta la salida hacia el Expreso Las Américas, así como en la carretera 165 en dirección a San Juan y congestionadas también las avenidas Lomas Verdes y Las Cumbres en tramos de Bayamón, Guaynabo y Cupella en su trayecto hasta trujillo Alto y De moderado a semipesado el tránsito en el Expreso Valde y de Castro, tanto en Santurce como en Carolina, donde también hay tapón en varios tramos de las avenidas Campo Rico, Paseo Los Gigantes y Turregui, Ramal 8 y 65 de Infantil y está semipesado el tránsito en la autopista Luisa Ferre desde la zona de Montiedra hasta el centro médico de Río Piedras y moderados tramos de la carretera número uno en ambas direcciones entre Caguas y San Juan y está acomoda la 30 en dirección de Juncos a Caguas y despejado el Expreso Chayán en San Lorenzo hasta aquí el tránsito ahora pasamos con el tiempo el Servicio Nacional de Meteorología nos informa que en el mar hoy veremos olas de hasta 5 pies, tanto en el Océano Atlántico como en el Mar Caribe, y el viento estará moviéndose de este-noreste a velocidad de hasta 15 nudos, por lo que se recomienda a los operadores de pequeñas embarcaciones a que ejerzan precaución al navegar. Además, continúa vigente el riesgo alto de corrientes marinas para toda la, la mayoría de las playas de la costa norte del país. Se espera que en horas de la noche una marejada del norte se mueva a través de aguas del Atlántico y provoque oleaje peligroso de hasta 8 pies para tempranas horas de mañana miércoles. Hasta aquí El Tiempo.